0: Oi, esse é o Funciona Assim, podcast do G1, que vai te ajudar a entender as regras das nossas eleições. Eu sou Juliane Moretti e, nesse episódio, eu vou te explicar como funciona a urna eletrônica. 33 milhões de eleitores, 57 cidades, 70 mil urnas eletrônicas. Tímida, para poucas pessoas, foi assim que a urna eletrônica começou a funcionar no país, lá em 1996. Numa época em que o computador era luxo para a maioria dos brasileiros, a urna eletrônica chegou como um desafio, mas aprovado. 26 anos depois, ela deixou a timidez de lado, ganhou uma personalidade própria, se espalhou para todas as cidades do país e virou modelo para o mundo. Hoje, é quase impossível falar de eleição no Brasil sem falar dela. Mas antes de falar do presente, eu quero voltar um pouquinho no passado. Há 90 anos, já se falava em uma máquina para votar no Brasil. A criação de um aparelho mecanizado e capaz de coletar o voto do povo apareceu no artigo 57 do primeiro Código Eleitoral do país, escrito em 1932. Mas só em 1995 é que esse projeto saiu do papel. Ele foi desenvolvido pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pelas Forças Armadas e por pesquisadores do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com jeito de computador, cara de telefone, leve e sem intervenção humana na contagem de votos. Assim nasceu a máquina de votar. A urna solucionou três grandes problemas históricos. Fraudes, erros e lentidão. Apesar de ter cara de computador, a urna eletrônica é totalmente offline. Não possui acesso à internet, nem por cabo, nem por Wi-Fi, nem por Bluetooth. A urna eletrônica, ela consegue ter como se fosse uma própria personalidade, ela consegue assinar e nós conseguimos ter a certeza, nós, o Justiça Eleitoral e todas as entidades fiscalizadoras, de que determinado dado gerado pela urna foi gerado especificamente por cada equipamento. Para evitar fraudes, a urna eletrônica possui vários muros, as chamadas barreiras de segurança. Até hoje, ninguém conseguiu quebrar essas barreiras. A urna, uma jovem de 26 anos, já está bem grandinha e já sabe se defender. Mas, para isso, ela também recebe ajuda de muita gente que, a cada eleição, se mobiliza para deixar o sistema cada vez mais seguro. Seis meses antes do primeiro turno, o TSE abre o código-fonte da urna eletrônica. O código-fonte é o que faz a urna funcionar. Ele tem as instruções para o funcionamento do equipamento. Para essas eleições, a abertura aconteceu um ano antes para dar mais tempo para a fiscalização. Partidos políticos, entidades, Polícia Federal, Forças Armadas são autorizadas a fazer essa inspeção. Depois, acontece um teste público de segurança. E aí entra em cena os chamados hackers do bem, que atacam a urna eletrônica de propósito. São estudantes, professores, especialistas em tecnologia e peritos da Polícia Federal. Se detectarem eventuais fragilidades no sistema de votação, eles apresentam ao TSE a alternativa para a correção. O sistema também passa por várias auditorias. No fim da votação, a urna junta os votos, faz o registro digital e cria uma assinatura digital para ele. Tudo que foi digitado na urna aparece no boletim de urna, que é impresso pelo próprio equipamento. Sim, ela tem uma impressora e uma bobina de papel dentro. E esses dados do papel ficam gravados em pendrive, que também tem uma assinatura digital. Ele é levado até um computador da Justiça Eleitoral. De lá, os dados são enviados ao TSE por uma rede privativa e protegida. Se alguém tentar fazer qualquer alteração nos votos em qualquer momento desse processo, as assinaturas digitais perdem a validade, a urna para de funcionar e a fraude é detectada. E em 2022, ela está de cara nova, mas nem todos os eleitores vão ver a urna repaginada. O TSE adquiriu mais de 224 mil unidades de uma nova urna eletrônica, que vai entrar em operação em outubro em algumas cidades brasileiras. A previsão do TSE é que, na eleição de 2028, esse modelo seja usado em todo o país. Quem conseguir votar nessa urna nova, mais moderna, possivelmente vai ter um dia de votação mais ligeiro, porque dentro dessa urna tem um processador bem moderno, que é 18 vezes mais potente que o processador que tinha dentro da urna anterior. Quem fabrica as urnas eletrônicas é a empresa que vence o processo de licitação do TSE. E as urnas não podem ser vendidas por aí, por empresas privadas, por exemplo. O uso é exclusivo da justiça eleitoral. Agora que você já sabe tudo da urna eletrônica, bora votar? O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro, não esquece, hein? O assim tá é disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou desse conteúdo, vale a pena seguir na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritar na Deezer. Fazendo isso, você sempre é avisado quando um novo episódio é publicado. Até mais!